0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsgraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van Pensioen Pro. Het is donderdag 21 juli en ik ben Ilse Akkermans. Pensioenuitvoerder AZL kiest als leverancier van een nieuwe pensioenadministratie voor het Deense bedrijf Vestina, net als eerder pensioenuitvoerder APG. AZL denkt daarmee goedkoper en sneller af te zijn dan met het aanpassen van het eigen bestaande systeem. Pensioenfonds IBM heeft vorig jaar de inflatieafdekking verhoogd van 75% tot 100%. Daardoor kan het de komende decennia de pensioenen volgens doelstelling indexeren. En in het nieuwe pensioenstelsel zien pensioenfondsen de kosten eerder gelijk blijven dan dalen, blijkt uit onderzoek van KPMG. Twee jaar geleden voorspelden topbestuurders van APG en PGGM nog flinke kostendalingen. Met mij in de studio zijn Maarten van Wijk, hoofdredacteur van Pensioen Pro en redacteur Chibbe Hoekstra. Welkom. We praten hier nog even over door. De kosten in het nieuwe pensioenstelsel zullen eerder gelijk blijven dan dat ze zullen dalen, denken pensioenfondsen. Eerder waren er bestuurders die juist kostendalingen verwachten. Een bijstelling van de verwachting dus. Maarten, waar heeft dat mee te maken?
1: Ja, dat weten we niet precies, want dat is ook niet gevraagd eigenlijk in die enquête van, uh, van KPMG, maar je kan er wel een... Uh... Uh, slag naar slaan. Uh, die voorspellingen van hoge kostendalingen... die zijn eigenlijk vorig jaar uh, gedaan door de uh, CEO's zeg maar, van APG en PGGM. Uh, nou, wat is in de tussentijd gebeurd? Er uh, is dus vooral wetgeving is er uh, verschenen in meer detail. En nou, daar is wel een klacht over dat die wel heel erg gedetailleerd... aan uh, geworden is van de pensioenfederatie en FNV klagen daarover. Dat geldt voornamelijk voor die solidaire premieregeling, dus een van de regelingen van het nieuwe stelsel. Ja, en dat zou wel eens een goede reden kunnen zijn... waarom die kosten dan misschien toch niet zoveel dalen... als ze in de eerste instantie hadden verwacht. Want APG en PGM hadden destijds ook bijgezegd... dat eenvoudige regelingen wel echt een voorwaarde waren... voor die voorste kostendalingen die zij hadden voorspeld.
0: Ja, en het nieuwe pensioenstelsel moest ook voor de deelnemers eenvoudiger worden. Dat blijkt niet zo uit te pakken. Wat maakt het nou precies zo ingewikkeld?
1: Um, ja, nou ja, het, het, uh, het is met name de solidaire regeling die heel erg ingewikkeld is. En je hebt de flexibele premieregeling, dat is in feite een, gewoon een, ja, een eenvoudige DC-regeling, zoals die eigenlijk al wel op zich bekend is. Uh, de solidaire premieregeling is eigenlijk een nieuw soort regeling. Het, het moet een ja, aan de ene kant moest het eigen potjes hebben. Aan de andere kant moest het ook solidair zijn. Dat was belangrijk voor de vakbonden. Want um, dan kan je er ook, uh, als het solidair is... dan kan je hem bijvoorbeeld ook verplicht gesteld uh, houden. Uh, en ze moesten dus eigenlijk iets maken wat nog niet um, uh, bestond. Uh, en dat is een solidaire regeling geworden met één ongedeeld vermogen. Wat dan op virtuele wijze wordt toegedeeld uh, met een beschermingsrendement. En met een, uh, een overrendement. Um, en... Ja, dat is uiteindelijk een behoorlijk ingewikkeld uh, uh, apparaat uh, is dat uh, geworden. Uh, je, moet, um, je hebt heel veel soorten verschillende buffers. Je moet uh, mensen opdelen in leeftijdscohorten van maximaal vijf jaar. Uh, er zit ook een hoop verantwoording in. Allerlei dingen moeten uitgelegd worden als je een risico toedeelt... of rendementen toedeelt aan verschillende groepen. Dan moet je er allerlei weer stukken bijvoegen van waarom je dat doet zeg maar, als fonds. Um, dus ja, het is gewoon in dat wetgevingsproces is dat nogal ingewikkeld uh, uh, geworden. Uh, ja. Ja,
0: dat kost meer werk? Of het is, uh, het is ook een systeemaanpassing. Um, ja,
1: dat, dat, dat kost aan alle kanten kost dat meer werk. Want de systemen moeten dat inderdaad kunnen uitvoeren. En de systemen moeten dus daar ook speciaal voor gemaakt worden. Er zijn eigenlijk geen standaard systemen beschikbaar die zoiets zomaar kunnen uitvoeren. Dus als één. Uh, maar je hebt ook zeg maar, het governance aspect. Uh, dus alle verantwoording, zeg maar, dat zijn ook toch mensen die dat moeten doen. Actuarissen en bestuurders en uh, ja, alle andere juristen... en de andere hulpjes die ze hebben bij pensioenfondsen. Er moeten stukken geschreven worden en berekeningen worden gemaakt. Uh, dat kost tijd en geld.
0: Ja. En KPMG deed het onderzoek onder 59 pensioenfondsen. Ongeveer een vijfde verwacht wel lagere kosten... Is, is daar iets over te zeggen? Is er een, een type fonds of, uh, of regeling dat in het nieuwe stelsel... met juist hogere of lagere kosten te maken heeft? Of is dat voor iedereen uh, globaal ja. hetzelfde? Nou,
1: het is in dit stadium nog wat moeilijk te zeggen. Um, je zou wel zeggen dat het misschien bij bedrijfstakfondsen... wat nog wat duurder zou kunnen uitpakken... omdat zij uh, over het algemeen ook uh, over die solidaire regeling zullen gaan... en die dus ook als ingewikkelder wordt beschouwd. En sowieso hebben bedrijfstakfondsen... daar zijn de pensioenregelingen vaak het onderdeel... Het resultaat van een vrij uitgebreid onderhandelingsproces tussen diverse vakbonden en werkgeversorganisaties. En dat zijn onderhandelingen waar dan compromissen uitkomen. Soms wat moeizame compromissen met overgangsregelingen. Dat bepaalde oudere werknemers, bijvoorbeeld, dan nog iets krijgen. Um, en ja, daar wordt het niet. Die, die onderhandelingen leiden vaak niet tot eenvoudige resultaten of eenvoudig uitvoerbare resultaten. Dus daar hebben BPF wel een handje van om het ingewikkeld te maken. Um, het zou kunnen dat ze dat natuurlijk bij het dus nieuwe stelsel... dat ze dat dan, dan daadwerkelijk wel vereenvoudigen. Eenv want daar is wel een grote roep om, maar dat weten we nog niet. Dus uh, ja, misschien wordt het bij BPF wat duurder. Anderzijds, hoe groter een fonds... Uh, hoe over meer mensen de kosten kunnen verdelen. En dan heb je natuurlijk uiteindelijk lagere kosten. Dus ze zijn natuurlijk over het algemeen wel wat groter... dan ondernemingspensioenfondsen. Dus misschien hebben dan die bedrijfsleidfonds... uiteindelijk toch wel weer lagere kosten, om die reden. Ja. Uh, maar het is nog een beetje koffiedik kijken dus.
0: Oké, okay, en merken deelnemers nog iets van dat verschil van de kosten?
1: Uh, hoe hoger de kosten, uh, hoe meer naar pensioen je uiteindelijk overhoudt.
0: Ja, yeah. oké, okay, dankjewel Maarten. De deelnemers van pensioenfonds IBM zitten in ieder geval goed, want dat fonds heeft vorig jaar de inflatieafdekking verhoogd van 75% naar 100%. Daardoor kan het de komende decennia de pensioenen volgens doelstelling indexeren, heeft het bekendgemaakt. Dat klinkt mij goed. Chibe. jij hebt dit gevolgd. Hoe bijzonder is het dat een pensioenfonds dit doet?
2: Dat is zelf bijzonder, zeker omdat ze dat al voor de komende decennia zegt te kunnen doen. Mm -hmm. um, er is nog niet één... Ja, veel pensioenfondsen hebben dit jaar wel de pensioenen verhoogd. Maar dat was op zich niet, een, niet heel erg moeilijk... omdat ze dat grotendeels hebben gedaan uh, volgens de inflatie van vorig jaar. Dus dan we maar, uh, die was dan al rond de 2%. Dus dat, dat viel wel mee. Maar er is nog geen pensioenfonds geweest dat nu al heeft gezegd... dat ze sowieso de volledige inflatie van, uh, van dit jaar gaan compenseren. Van, uh, van, ja, die nu zo rond de 10% uh, ligt. Yeah. Dus dat is wel, uh, wel heel bijzonder. Uh, er is wel één kanttekening bij te plaatsen, namelijk dat uh, IBM niets als doelstelling heeft om de volledige inflatie te, te compenseren, mm -hmm. maar, maar drie kwart daarvan.
0: Ja, precies. Ja, het is drie kwart van de consumentenprijsindex, hè, zeiden ze, de prijzen stijgen momenteel hard, dat zei je al. De inflatie is erg hoog. Hoe doen ze dat dan, die inflatie afdekken?
2: Ja, dat doen ze met, uh, vooral met uh, inflatiegerelateerde obligaties. Mm -hmm. Dat zijn dus staatsobligaties van, uh, van landen. Met een iets lagere rente dan, uh, dan normaal. Maar daarbovenop um, is wel een belofte om, um, om de inflatie te compenseren. Ja. Dus de, dan, um, Nederland geeft zelf geen inflatie gerelateerde obligaties uh, uit. Dus de Nederlandse inflatie kun je niet afdekken. Mm -hmm. Maar dat, kan, ja, dat doet IBM via andere Europese, Europese obligaties. Dus van Duitsland, van Italië, van Frankrijk. Ja. En, en dit jaar ligt in, in, in ieder geval in Italië en Duitsland de inflatie ongeveer op hetzelfde niveau als in Nederland. In Frankrijk is die wel iets lager.
0: Ja, precies. En... Verder
2: doen ze dat nog via en met inflatieswaps. Dat is iets vergelijkbaars, maar dan koop je zeg maar, de inflatie van over een x-aantal jaar koop je in. en Dan betaal je een bepaald bepaal bedrag voor.
0: Mm -hmm. Een premie. En pensioenfonds IBM, ze bouwen sinds 2018 het beleggingsrisico af. Is, begrijp ik goed dat, dat uh, die inflatieafdekking dat dat daarvan een onderdeel is?
2: Mm, niet direct, omdat um, inflatieafdekking is wel een doelstelling is van, uh, van IBM... maar het heeft in principe niet te maken met het, met het beleggingsrisico.
0: Mm -hmm. uh,
2: ze hebben die, um, die inflatieafdekking verhoogd door... Uh, gewone staatsobligaties uh, in te ruilen voor, uh, voor inflatiegerelateerde obligaties. Mm -hmm. Dus een derde van de, van de portefeuille van het fonds bestaat nu uit die inflatiegerelateerde uh, obligaties.
0: Ja, ja oké. Okay.
2: En dat is, ja, er is geen enkel fonds dat relatief zoveel belegt in, uh, in dit soort obligaties. Um, IBM kan dit ook doen, omdat het een relatief klein fonds is. Fonds als ABP of uh, PFZW, die, ja, daarvoor is de markt van dit soort obligaties te klein om, om, een, om, om inflatie veel af te dekken. Dus die kunnen dat eigenlijk ook niet, niet eens doen. Ja. Mochten ze dat willen.
0: Oké, okay, en de dekkingsraad schoot dankzij de hoge inflatiedekking... omhoog naar 150,4% in mei. Dus deelnemers aan het pensioenfonds IBM... hoeven zich in ieder geval geen zorgen te maken over hun pensioen.
2: Nee, dat klopt. Want uh, die, die, die buffer is nu zo hoog... Dat, uh, ja, dat dat fonds en het fonds heeft ook... In de afgelopen jaren inderdaad zijn beleggingsrisico afgebouwd. Ze hebben in de DB-regeling DB geen aandelen meer. Dus, en het remtrisico is ook volledig afgedekt. Dus eigenlijk kan, zit dat, uh, hebben ze dat voor ons zoveel, buff, zoveel veiligheidsbuffers ingebouwd... dat het uh, ja, wel heel gek moet lopen... Wil, uh, wil, willen ze niet meer aan die doelstelling uh, uh, kunnen voldoen.
0: Ja, precies. Dankjewel, Chibbe. Tot slot, pensioenuitvoerder AZL kiest als leverancier van een nieuwe pensioenadministratie voor het Deense bedrijf Vestina, evenals eerder APG. Uh, Maarten, waarom kiest AZL voor die oplossing in plaats van het eigen systeem aan te passen?
1: Ja, AZL zei daar zelf over uh, uh, dat ze op zich het haar bestaande systeem nog wel solide vonden en dat het op zich ook wel aanpasbaar was geweest voor het nieuwe stelsel. Mm -hmm. Maar ze vonden dat ze sneller en meer meters konden maken. Zo drukte zij dat uit als ze op een nieuw systeem overstapten. En um, ja, ik denk dat het toch ook een beetje is... als je bijvoorbeeld een bestaand pand hebt of zo. Um, ja Je moet er wat aan gaan verbouwen... om het geschikt te maken voor uh, datgene wat je ermee wilt gaan doen. Ja. En ja, als er dan op een gegeven moment... toch een hele grote verbouwing aankomt... dan denken mensen soms misschien... nou weet je wat, ik gooi gewoon het hele gebouw plat. Ik zet er gewoon iets helemaal nieuws neer. En dat voldoet dan... ja Helemaal aan alle uh, eisen van het moment. En dan kan je misschien ook allerlei andere kleine dingen verbeteren... die je misschien toch al lang door zaten.
0: Ja, met het, uh, over het nieuwe stelsel bedoel je dan, hè?
1: Uh, ja, nou, ja. Het is in ieder geval... kijk, de aanleiding is eigenlijk het nieuwe stelsel. Mm -hmm. uh, dus iedereen moet nu iets gaan doen met zijn systemen. Nou, je kan dan ervoor kiezen om die dan te gaan verbouwen. Uh, dat kost tijd en moeite. Of je kan zeggen, van, nou, laten we nu dan deze gelegenheid aangrijpen... om gewoon eens helemaal nieuws te installeren. En dan kan je ook dus andere dingen meenemen. Je hebt dan gewoon iets nieuws en... Helemaal moderns. Uh, wat dan, ja, dan per definitie natuurlijk ook wel beter en flexibeler is uh, dan datgene wat je had. Hè. Dus die, uh, ja, die bestaande systemen zijn vaak zelf gemaakt. Uh, die dateren soms uh, ja, toch wel van decennia geleden. En er zijn natuurlijk wel een hoop ontwikkelingen gemaakt uh, in de tijd. En daar kan je dan allemaal van profiteren op dit moment. En dan kunnen fondsen bijvoorbeeld ook, uh, of naar uitvoerders moet ik zeggen. Uh, die kunnen dan bijvoorbeeld ook allerlei andere dingen doen die ze ook graag willen. Ik noem maar wat. Um, dat je snel en makkelijk een aanpassing kan maken in de toekomst. Die nieuwe systemen zijn vaak flexibeler. Mm -hmm. um, en bijvoorbeeld zijn die systemen dan ook misschien geschikter... om moderne dingen te doen met apps en uh, websiteportalen... dat deelnemers ook uh, zelf meer kunnen regelen voor een pensioen. Want een pensioenfonds loopt over het algemeen een beetje achter daarmee. Met je bank-app kan je ontzettend veel doen. Yeah. En ja, met een pensioenfonds valt dat toch wel vaak een beetje tegen... wat je daarmee kan doen in die mijnomgeving...
0: Nee, even van ja. mijn achtergrond. Hè. Hebben, uh, hebben pensioenfondsen allemaal dan hun eigen systeem of pensioenuitvoerders? Of hebben ze is er één systeem in Nederland wat bijvoorbeeld heel veel wordt gebruikt? Uh,
1: nee, dat is uh, daar wordt wel eens over gefantaseerd. Uh, van, uh, hoe zou het zijn als we met z'n allen één systeem hebben? Want eigenlijk best wel gedoe. Dat natuurlijk, iedereen zijn eigen systeem mm. heeft, wat nu ook allemaal weer individueel verbouwd moet gaan worden. Maar over het algemeen hebben alle grote uitvoerders uh, ja, zelfgebouwde uh, systemen draaien.
0: Mm -hmm. Ja, want uh, ja, wat AZL nu doet, is eigenlijk hetzelfde als wat APG deed eerder dit jaar. Die kiezen dus voor een Deense, een Deense bedrijf. Ja. En had APG daarvoor een reden ervoor? Uh,
1: nou ja, ze vonden het idee het beste. Hè. Dat, um, als je een nieuw systeem neemt, dan ga je natuurlijk... Uh, een, ja, request for proposals heet dat geloof ik. Dus dan ga je gewoon diverse uit leveranciers uitnodigen uh, om een aanbod uh, te doen. En je doet de marktverkenning en dat soort dingen. En uh, nou ja, uit hun... Gesprekken was gebleken dat dat vestina uh, het beste aan hun, hun eisen vo, voldoet. Dat was wel enigszins verrassend uh, in twee opzichten. Uh, de eerste was natuurlijk van de APG met name omdat het gewoon heel een groot bedrijf is met nou, duizenden werknemers. Mm -hmm. um, ja, een soort ministerie van pensioenen, zeg maar. En die hebben ook altijd traditioneel een eigen uh, systeem wat ze gebruiken voor APP. En dat zij dan dat dan toch niet zelf gaan doen, hè, maar zo'n kritisch proces dan besteden dat was al wel enigszins bijzonder en dan helemaal bijzonder dat het dan naar een Deens bedrijf gaat inderdaad ja en dat het niet want Nederland is ook het pensioenland bij uitstek ja uh, dus ja wel gek dat je dat dan aan een buitenlandse partij vraagt
0: ja het is inderdaad dus een buitenlands bedrijf Nederland heeft al een heel eigen pensioenstelsel kan dat uh, een buitenlands bedrijf dit stelsel in Nederland wel goed genoeg kennen zeg maar voor ja. een soepele overgang nou ja
1: ze zeggen uh, van wel in ieder geval Denemarken heeft ervaring met DC-regelingen, waar wij in Nederland ook naartoe overgaan. En Vestina specifiek had uh, een systeem geïmplementeerd voor een groot Deens fonds, het heet Pension Danmark. Mm -hmm. um, dus ze hebben wel de ervaring. Uh, neemt niet weg dat het Nederlands systeem natuurlijk nog wel, ja, wel echt ook anders zal zijn dan dat er in Denemarken uh, aan de hand is. Dus Vestina zal nog zijn systeem moeten aanpassen op de Nederlandse situatie. Uh, en daar krijgen ze dan weer hulp van uh, bij APG. Dus ze gaan dat de komende periode gaan ze dat. Uh, ja, zaampjes gaan ze dat uh, implementeren. Dus ja. Christina zal die kennis ook moeten gaan opbouwen, inderdaad.
0: Ja. En zijn er nog risico's aan... als je de pensioenadministratie eigenlijk van miljoenen deelnemers... uit handen geeft aan een buitenlandse partij? En dan denk ik aan ja. uh, verschillen in wetgeving of, of communicatie... misschien nog andere dingen?
1: Nou, ik denk niet dat er heel specifieke risico's zijn... aan een buitenlandse partij, eerlijk gezegd. ja, als, als ze nou uit China waren gekomen of zo... dan had ik me misschien wat meer zorgen gemaakt... maar. Ze ja, zeggen al dat Denemarken is natuurlijk een land wat met een vergelijkbare cultuur heeft met Nederland. Dat werd zowel door AZL als APG genoemd. Mm -hmm. uh, ja, Ook een grote pensioenfondssector, ervaring met DC, dat soort zaken. Um, er zijn natuurlijk altijd risico's uh, verbonden aan uitbesteden van zaken. En het kan natuurlijk altijd zijn dat een leverancier, dat er bij de leverancier iets misgaat... of dat de leverancier failliet gaat of waarmee stopt. Dat is ook wel geregeld gebeurd de afgelopen tijd. Mm -hmm. Uh, maar dat kan met een Nederlandse partij net zo goed gebeuren. Dus als één. Uh, en ook aan, je kan dan zeggen van nou, misschien kan je het beter in eigen hand houden. Uh, maar dan ook daar zijn risico's aan verbonden. Want dan moet je dus zelf hè, op eigen kracht het systeem gaan verbouwen. Nou, en dat, uh, dat soort grote ICT-projecten, dat wil ook nog wel eens uit de hand lopen. Uh, dus ik denk dat er niet een risicoloze uh, aanpak bestaat uh, voor zoiets.
0: Ja. En... APG zei vorige maand te hopen dat Vestina meer Nederlandse klanten zou krijgen. Waarom zou dat goed zijn?
1: Uh, dat heeft ermee te maken dat nou ja, als Vestina meer klanten heeft in Nederland, dan kunnen ze ook de ontwikkelkosten natuurlijk spreiden over meer uh, klanten. Dus dat zou dan nou, misschien ook nog voordedig kunnen uitpakken voor de klanten en waaronder APG. Ja, dat is ook gewoon goed in het algemeen. Uh, kijk, APG neemt nu Vestina en ze zijn dan toch wel van plan om daar dan de komende nou, misschien al decennia klanten blijven. Dat, dat, dat is een beslissing neem je voor, echt, voor een lange tijd. Um, en dan is het fijn als die uh, uitvoerder ook voor lange tijd gecommitteerd is... aan het ontwikkelen van zijn systeem. En dat, is, uh, dat wordt bevorderd uh, doordat ze meerdere klanten hebben... een soort van vaste voet aan de grond. Hè? Want er zijn ook wel eens uitvoerders geweest... die op een gegeven moment zijn begonnen in Nederland... En dan op een gegeven moment dan toch onvoldoende klanten hebben. Waardoor ze het niet rondgerekend krijgen. En op een gegeven moment trekken ze zich weer terug uit de markt. En dan heb je een probleem. Dus um, ja, ja. in die zin is het voordelen voor APG als Vestina echt voet aan de grond krijgt in Nederland.
0: Ja, begrijpelijk. Is ook al bekend hoe andere pensioenuitvoerders hiermee omgaan?
1: Ja, bijna alle pensioenfonds, alle uitvoerders zijn bezig met een systeemvernieuwing. Um, en er zijn dan een hoop daarvan die ook wel gekozen hebben voor echt een nieuw... Het is heel anders dan wat ze nu hebben. Uh, Naar nou, ASTEL en APG dus hebben we gehad. Uh, Agmea uh, die stappen over op een systeem wat heet RAP. Dat is ontwikkeld door een Admirisco. Dat is een Nederlands bedrijf. Daar is al wel al wat vertraging opgetreden in de opleving van het nieuwe systeem. Dus daar zie je ook al dat het met een Nederlandse partij dat je ook al tegen dingen kan aanlopen. Nog niet van alle uitvoerders is dat precies bekend wat ze gaan doen.
0: Ja, en gaan ze het op tijd halen voor het nieuwe systeem? Dat hopen we. We gaan het zien. Dankjewel Maarten van Wijk en Tjebbe Hoekstra. Dit was de Dekkingsgraad van Pensioen Pro... met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Fijn dat je luisterde, een fijne dag en tot de volgende keer.